0: Ora Viva, está no ar o Bloco de Notas Serviço Público da Antena 1. Hoje vamos falar de História da Cultura e das Artes. É uma disciplina do 11 o ano que tem exame de segunda época no dia 2 de setembro. Estamos com Rui Tavares. Ele é doutorado em História pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. A licenciatura é em História da Arte e foi na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Tem obra publicada sobre esta matéria, sobretudo sobre História. É político, é fundador do Partido Livre, é comentador regular na imprensa é também historiador e uma das suas obras é precisamente sobre o terramoto de 1755 e a reconstrução pombalina é um dos tópicos uh, do programa que vamos abordar consigo. Aliás, vamos abordar este que também vai-me explicar se se liga ou não com a declaração dos direitos do homem e do cidadão que é posterior ao terramoto que é de 1789 e o que é que isto tudo tem a ver com o teatro e com as características do teatro de Molière. Em primeiro lugar, por uh, Professor Rui Tavares, muito obrigada por ter aceitado Obrigado, eu, por este convidar. desafio da Antena 1, que no fundo é um conhecimento um pouco diferente daquele que os alunos têm acesso no, no secundário e, portanto, é uma outra forma de se prepararem para este ano muito complicado de 2019-2020. Um dos tópicos também desta disciplina de História da Cultura e das Artes, professor uh, Rui Tavares, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e como isso muda o status quo, no fundo, uhum. aquilo que havia sido escrito... Antes. Qual é Isso, que a inovação qual... desta declaração? É, é a separação de poderes? É, é o homem como cidadão? Quando chegamos a, a agosto de 1789,
1: que é um mês em que essa declaração é aprovada e que é um dos meses mais importantes da, da nossa história política, da humanidade inteira, eu diria, nós entramos no mês de agosto de 1789 com direitos feudais, ou seja, com uma concessão de direitos que é radicalmente diferente daquela que nós temos hoje em dia para nós, um direito uhum. hoje, é aquilo que é comum a nós todos. Aquilo que eu tenho e que a Maria Flor Pedrosa tem também. E que, o Ambos temos e que todos tem. os cidadãos têm. Tem a Maria, têm o Manel, tem Tem o Presidente uh, da República e, e têm tem e tem o Jardineiro. Exatamente. Ora, nos direitos feudais, os direitos que tinham sido legados pela Idade Média, uhum. grosso modo, e pelo do início dos, dos reinos europeus, aos europeus daquela altura, direito queria dizer uma coisa diametralmente oposta. Queria dizer aquilo que eu tinha mas que a Maria Flor Pedrosa não tinha. Aquilo que o Manelo como nobre tinha e que a Maria como plebeia não tinha. Uhum. E para provarem os seus direitos, em geral, as pessoas iam ao baú de família, de os que o tinham, para procurar um pergaminho de um rei de há 300 ou 400 anos atrás para dizer a minha família tem o direito de fazer justiça nas suas terras, ou de vestir determinadas cores, ou de passar em determinadas estradas, ou de, por exemplo, como nos grandes de Espanha, aqui ao lado, tirar o chapéu ou não tirar o chapéu quando o rei passa, e portanto os direitos eram coisas individualizadas que distinguiam as pessoas umas das outras e que permitiam a uns o que não permitiam a outros, portanto, o sentido de direitos que eles tinham é o um sentido de privilégio. Era um sentido de privilégios, exatamente. Uhum. E esses direitos são abolidos pela Assembleia Nacional então, Francesa as portanto, no início da Revolução. Os direitos feudais, esses privilégios feudais, são abolidos na primeira quinzena de agosto de 1789. Mas a questão que se coloca então aos deputados daquela primeira Assembleia Revolucionária é o que deve substituir estes direitos. E começa-se a redigir um documento que será aprovado na segunda quinzena de agosto de 1789 e que tem o título de Direitos do Homem e do Cidadão. Há duas consequências interessantes a notar acerca disto. Este documento é aprovado com um grande consenso na Assembleia Nacional, que pela primeira vez, precisamente, reunia povo, nobres e religiosos na mesma sala. O clero, a...
0: o, povo o, clero e, o povo e a nobreza. nobreza
1: na mesma sala. as três tri...
0: ordens, no fundo.
1: Tinha sido a primeira grande briga com o rei, ainda em, em junho e julho daquele ano. E hoje o dia em que estamos a gravar é 15 de julho, portanto estamos a gravar um dia depois do dia da tomada da Bastilha, da Bastilha que foi exatamente. em 14 de julho, isso ocorre em Paris e ao mesmo tempo estão as três ordens em Versalhes, junto do rei, a dizer que nós não queremos reunir separadamente, começou pelo povo dizer uhum. isso, e depois alguns nobres, alguns clérigos, alguns religiosos a concordarem uhum. também, nós só vamos reunir quando reunirmos na mesma sala com cada deputado ter um voto. Entretanto, em Paris, a uns quilómetros de distância, ocorre a tomada da Bastilha, o povo está em na armas, rua. está na rua, uhum. o rei cede, a Assembleia Nacional reúne, como tinha sido exigência, então, conjuntamente, um voto para cada um, lá está, iguais, já não com privilégios diferentes, dá-se a abolição dos direitos feudais, instituem se os direitos do homem e do cidadão. Duas consequências interessantes para nós provavelmente o homem fer...
0: aqui era mesmo literalmente do homem.
1: Essa é a primeira consequência. Portanto, hum. provavelmente quem aprovou aqueles direitos pensou que estava a atingir um grau de perfeição em relação à, à resolução dos problemas uh, humanos. Que disse: bem, chegámos a este, é um ponto de chegada e agora aqui estamos. Mas imediatamente algumas pessoas notaram que havia alguma coisa que faltava naquela declaração. Uma dessas pessoas era uma revolucionária francesa também chamada Olampe de Gouges, que mais tarde será guilhotinada também durante o terror, porque ela era de uma facção chamada os girondinos e não os jacobinos, que era a de Robespierre. E a de Gouges uh, uh, imediatamente nota mas direitos do homem e do cidadão, porquê? E faz ela uma declaração, também, um, um projeto, uma proposta de lei à Assembleia Nacional que, que não vai ser aprovada, os direitos da mulher e da cidadã. Há, logo ali, em confronto, uma espécie de uma, um desencontro entre uma concessão de direitos do homem em que o homem é grafado com H maiúsculo e supostamente significa a humanidade inteira e algumas mulheres que notam que essa linguagem carrega já consigo uma uhum. ideia de que o homem é que domina na, na esfera pública. Que é Outra verdade. mulher, chamada Mary Wollstonecraft, inglesa, que é a mãe de, aliás, morreu a dar parto à escritora muito conhecida Mary Shelley, de Frankenstein, uhum. a Mary Wollstonecraft nota a mesma coisa e escreve um livro chamado Uma Vindicação dos Direitos da Mulher, que é uma obra Fundadora do feminismo moderno. E se calhar vale a pena acrescentar uma portuguesa aqui, porque Bom. se estas duas, Olampe de Gouges e Mary Wollstonecraft, escrevem uh, estas obras, há uma portuguesa que. Na mesma altura. Na mesma altura, portanto, Não. logo a seguir à Revolução Francesa, aliás, Sim. a Mary Wollstonecraft vai de Inglaterra para a França para ver a Revolução. Uhum. Portanto, é, uma, é uma jovem dessas, uma jovem entusiasta que quer ver a história acontecer com os seus próprios olhos. Esta portuguesa de que eu vou falar é uma que faz a história acontecer também com as suas mãos, com a sua escrita e com a, a sua ação política. O nome dela era Leonor Fonseca Pimentel e foi líder, veja só, da República de Nápoles. Ou seja, é uma portuguesa que vive em Itália. Os seus pais uhum. tinham saído para Itália porque tinham sido perseguidos pelo Marquês de Pombal. E a Leonor Fonseca Pimentel, que era uma grande intelectual, que se correspondeu com os grandes intelectuais portugueses daquela época, e europeus, quando se dá a Revolução, ela decide que é a altura não só de escrever, mas de fazer, e em Nápoles, torna-se líder de uma Revolução Republicana, é também, podemos considerar, uma, de certa forma, uma primeira jornalista portuguesa, porque ela é diretora do jornal republicano de Nápoles, que se chama Il Monitore Republicano, e depois, quando os restos de Espanha, que governavam Nápoles, eh, conseguem reprimir a Revolução, eles enforcam, mandam enforcar a Leonor Fonseca Pimentel. No entanto, ela é considerada uma heroína de Itália, e hoje em dia em Itália não há quase cidade nenhuma que não tenha uma praça Eleonora Fonseca Pimentel, como me chamam, la bella Eleonora e, e qualquer, qual, qualquer, sim, era muito bonita uh -huh. e qualquer uh, taxista italiano se se lhe pergunta se há uma praça, hum. Leonor Fonseca Pimentel, na sociedade cidade, dirá logo, mas como é não? E podemos levar é, lá. É. Portanto, primeira coisa, na declaração dos direitos do homem e do cidadão, o nascimento do feminismo. Uhum. Falta ali qualquer coisa. Segunda coisa, logo a seguir à aprovação dos direitos do homem e do cidadão, com um grande consenso, começa-se a discutir outros assuntos da Assembleia Nacional, nomeadamente se o rei deve ter veto sobre as leis que a Assembleia Nacional passa ou não passa. E aí os deputados começam-se a dividir. Uh, e há uh, um deputado não sabemos quem ele é sabemos que é entre o fim de agosto de 1789 e o dia 11 de setembro de 1789 há um deputado que no meio dos debates se vira para o presidente da sessão e diz ainda agora aprovámos a declaração dos direitos do homem e do cidadão mas já se começa a notar divisões entre nós os que estão à sua direita querem que o rei tenha um direito de veto sobre as leis Que os representantes do povo fazem Os que estão à sua esquerda Que aliás era a parte direita da sala Mas estavam à esquerda Sim. do presidente Não querem que o rei possa vetar qualquer lei Que os representantes dos cidadãos aqui aprovem E foi assim Que essa expressão que começou a ser utilizada Essa direita, expressão de esquerda. esquerda e direita
0: Nasceu ali, e é curioso Poucos dias Engraçado, depois da declaração. a esquerda estava à direita e a direita estava à esquerda. Qual... De... Em termos... Qualquer...
1: <risos> qualquer parlamentar sabe isso. Na Sim, verdade, é. ne... Ne... os parlamentares nem se lembram disso. Porque quando entram na sala do hemiciclo, os da... Da... da esquerda vão para a direita da sala. Se forem da extrema esquerda, vão para a extrema direita da sala. É. E os outros ao contrário. Porque a maneira como nós vemos esquerda e direita, herdeira de... dessa frase que disse esse deputado há uhum. 230 anos, é como vista a partir do presidente da sala, portanto, claro. de facto, do, do próprio presidente da Assembleia da República, os deputados da esquerda estão à sua esquerda e os da direita. Mas, por exemplo, na bancada de imprensa, não é assim. Só que não. estes dois termos tornaram-se tão sinónimos da nossa vida política que já nem pensamos, já nem forma. pensamos
0: na, man na maneira como eles nasceram. Ora bem, portanto, essa é a segunda inovação. Ainda há uma terceira inovação. Não,
1: no fundo, aqui o que é curioso é a partir do momento uhum. em que dizemos que o rei não é necessário para, ainda antes de ele ter sido guilhotinado, ainda há Sim. rei em França, mas não é necessário para conduzir os destinos da nossa comunidade política, nascerem os termos de esquerda e direita. Porquê? Porque no fundo é curioso, nós utilizamos os termos esquerda e direita, não no sentido político, mas no sentido normal, não é? Olha, vira à esquerda, vira à direita, uhum. o copo está à tua esquerda, nós utilizamos para nos orientarmos. E eles nascem ali, também para significar que a partir de agora, a concessão o novo contrato político já não é um contrato político do absolutismo, é um contrato político daquilo que se chamará mais à frente o Estado-nação, entre uhum. povo, Estado e nação, e os termos esquerda e direita devem servir na política como servem no dia-a-dia -dia de todos nós, para nos orientarmos, porque a partir uhum. de agora quem decide o caminho somos nós mesmos, através dos nossos representantes. Já não é uma democracia como era a democracia de Atenas que era direta, uhum. mas apesar de tudo começa a fazer sentido ou talvez seja por isso que faz sentido, esquerda e direita não existirem antes e terem nascido logo, logo ali, a seguir à uhum. a Revolução Francesa e à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
0: Portanto, essa também é uma das inovações. Muito bem, muito obrigada, professor Rui Tavares, por esta sua disponibilidade para esta ajuda, este desafio da Antena 1, para alargar o conhecimento daqueles que têm exame uh, este ano. No caso, estamos a falar da cadeira de História, da Cultura e das Artes, exame de 11º ano e que está marcada à segunda época para 2 de setembro. Amanhã, a esta hora, vamos ter uh, vamos ter uma outra conversa sobre outra matéria. Até lá.